0: In dieser Ausgabe spreche ich mit Peter Bräuning. Er ist Abteilungsleiter Netzleittechnik bei den Stadtwerken Schwäbisch Hall und hat bei C-Sales von Anfang an mitgewirkt, und zwar als Leiter des TP6, Teilprojekt 6, Netze. Er ist außerdem Überzeugungstäter für die Energiewende und das seit Jahrzehnten. Ja, hallo Peter, lass uns doch mal auf die letzten Monate gucken und sag mal, über welches berufliche Projekt in Sachen Energiesystementwicklung sollten wir denn sprechen? Wovon sollte denn die interessierte Fachöffentlichkeit mehr erfahren aus deiner Sicht?
1: Ja gut, das ist ganz einfach, das Projekt Redispatch 2.0. Beginn war ja äh, zum 1.10.2021, muss das Projekt abgeschlossen sein. Und es war ein hochinteressantes Projekt, auch die Prozesse zur Einführung von Redispatch 2.0.
0: Ich glaube, Redispatch sollten wir einmal kurz erläutern, was das heißt. Ich habe mir selber eine äh, sehr gut verständliche Definition neulich mal angehört und bin aber ganz neugierig, wie du das definierst.
1: Aber gut, bei Redispatch ist einfach, also als Beginn, das sind alle Kraftwerke, Größe 100 KW im Redispatch unterworfen, sprich es müssen Prognosen für diese Kraftwerke erstellt werden. Der, der vorgelagte Netzbetreiber, der wo ein Problem hat, dass vielleicht zu viel Einspeisung im System drin ist, der kann dann entsprechende Maßnahmen starten, dass diese Kraftwerke abgeregelt werden oder wenn zu wenig Energie ist, dass diese Kraftwerke entsprechend mehr einspeisen, gerade zum Beispiel Blockheizkraftwerke, so die Geschichte.
0: Und wer hat bei dem Projekt Redispatch 2.0 am Ende was davon? Wer profitiert?
1: Es profitieren auf jeden Fall die, die Anlagenbetreiber, denn wenn man eingreift in, in die Netze, dann bekommen die Anlagenbetreiber eine Vergütung. Wenn eine 13.2-Maßnahme läuft, seit 1.10. wird es nicht mehr vergütet. Und es dient auch da dazu, die großen Kraftwerke, also dass man die Erzeugung der zum Beispiel Atomkraftwerke, äh, großen Gaskraftwerke, große Kohlekraftwerke, dass man dieses dann mit den kleinen Kraftwerken bei den äh, Verteilnetzbetreibern Ebene 2, äh, dass man die heranzieht für die ganze Geschichte. Also sprich, äh, volkswirtschaftlich äh, der richtige Weg, auf jeden Fall, denn wir wollen ja weg von Kohle und langfristig natürlich auch im Gaskraftwerk.
0: Redispatch 2.0, das klingt ein bisschen wie Web 2.0, also auf jeden Fall besser und kann mehr. Wer hat es denn initiiert?
1: Na gut, das, das Ganze fußt ja auf dem Netz, äh, Netzausbaubeschleunigungsgesetz. Und dies, die Geschichte war ja Sache vom, von der Bundesregierung.
0: Und beteiligt sind die Stadtwerke Schwäbisch Hall gemeinsam mit welchen Partnern an dem Redispatch 2.0?
1: Ah gut, Partner, Partner für Redispatch 2.0 ist ZSW, also das Zentrum für Sonnen- und Wasserstoffforschung in Stuttgart. Von denen bekommen wir die entsprechende Prognosen rein und dann der Lieferant vom Netzführungssystem. Und was auch noch interessant ist, wir setzen DARE ein. Das sind also die Kollegen von der Transnet und NetzeWW sind bei diesem Projekt beteiligt. Und bei DARE ist auch noch interessant, da Leite ich quasi so die, die Netzbetreiber-Geschichte. Also, wir sind wir, wir beratend tätig, dass dieses hier genauso gebaut wird, wie wir es mit unserem System entsprechend umsetzen können.
0: Die zweite Frage, Peter: Du hast ja bei C-Sales aktiv mitgewirkt und vier Jahre lang das Teilprojekt 6 geleitet, Netze. Welche direkten oder auch indirekten Anknüpfungspunkte gibt es denn jetzt bei Redispatch 2.0 aus der zurückliegenden C-Sales-Zeit? Ja
1: gut, die, der wichtigste Anknüpfungspunkt war, dass wir im Rahmen von c ja Gridstabilität untersucht haben. Hierzu sind wir hergegangen, haben wir von Kraftwerke und Netzstationen die Daten an ZSW gesendet. ZSW hat daraufhin eine Prognose für alle einspeisenden Kraftwerke, für jeden Netzknoten im Netzschwebeschall und es sind immerhin 800 Rafferstationen gemacht. Auf Basis von den Ergebnissen sind wir jetzt in der Lage, eine Prognose für die nächsten 36 Stunden zu, zu machen für jedes Kraftwerk, was sie einspeist, für jeden Netzknoten und wir sehen auch, wenn es zu einer Überlastung im Netz kommen würde. Es hat sich bewährt, ins Netz schwer eigentlich eng fast behaftet, wenn bestimmte Leitungswege, zum Beispiel wegen Annäherung, abgeschaltet sind, also das Kabel einfach nicht benutzt werden können oder um, ganzes Umspannwerk mal abgeschaltet wird, dann bekommen wir rein, was passiert denn, was können wir tun und auch Redispatch-Maßnahmen können wir dann auf Basis von diesen Ergebnissen äh, einleiten. Also ohne die Geschichte c wäre mir halt technisch nicht so weit, könnte man die ganze Sache in der, in der, mit dieser Auflösung und dieser Geschwindigkeit nicht umsetzen.
0: C-Sales hatte ja den Anspruch, als Blaupause zu fungieren. Hast du den Eindruck, dass damit dann auch tatsächlich eine Blaupause entstanden ist, von der heute Netzbetreiber profitieren?
1: Ja, selbstverständlich. ist ja nicht nur Gridstabilität, was wir im Rahmen von c gemacht haben. Es war die Anknüpfung, Kaskade an vorgelagerte Netzbetreiber. Die Sache, was wir jetzt mit der Netzbeweg gemeinsam entwickelt haben, haben wir jetzt auch mit der EWE und der SH-Netz umgesetzt. Weil Wir haben ja, ja rund 40 Stadtwerke in ganz Deutschland mit entsprechenden verschiedenen äh, VNB-Ebene 1 und da haben wir die Geschichte, was wir jetzt mit Netzbeweg gebaut haben, haben wir dann entsprechend mit den Kollegen SH Netz und EWE umgesetzt. Also wirklich Blaupause, Stempel drauf hingeschickt und gebaut.
0: Ja, damit hat ähm, das Projekt tatsächlich Kreise gezogen, weit über den Bereich Schwäbisch Hall hinaus, wie du sagst.
1: Richtig, ja, ganz genau. Eine
0: abschließende Frage. Vielleicht kann man dir auch ganz knackig in einem Satz beantworten. Warum ist denn das Energiesystem basierend auf Erneuerbaren so unglaublich wichtig?
1: Das ist schon ganz einfach. Wir wollen ja raus aus der Carbon- und Atomära. Hier wollen wir raus. Es ist auch wichtig, dass wir dann den grünen Wasserstoff selber erzeugen können in unseren Netze. Vielleicht Wasserstoff noch veredeln zu Erdgas. Das man die ganze Geschichte, dass die Abhängigkeit von Deutschland, von zum Beispiel Gaslieferung aus Russland, dass die entfällt. Also, dass wir selber den Stempel drauf machen. Wir können es selber, wir brauchen niemand, wir brauchen keine Energie von außen. Punkt.
0: Das ist ein absoluter Abschluss für diese Podcast-Aufnahme. Vielen Dank, lieber Peter. Und gerne geben wir auch die Literaturtipps und Lesetipps weiter in den Footnotes. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitteschön. Schönen Tag noch. Bis dann.